0: Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好，我是翁吕忠教授，欢迎回到我们美政最前线的 Podcast 节目。非常抱歉，过去几天没有呃机会，没有时间可以上传新的录音节目。当然，大家都知道，因为美国大选实在是非常的逼近，那我们有太多的工作必须要处理，跟大家致个歉。那在选战的最后倒数。不到四十八个小时呢，我希望上传这一集的呃节目，跟大家分享一下我对于最后大选当天或者是大选之后的一些结果，呃，有一些分析跟大家分享。那当然，我今天从从什么样的角度跟大家分享呢？我想从呃川普该怎么赢这样的角度来看。我知道我一直都说，呃，相信科学，拜登的民调目前在美国是稳定的领先，包括了。在最后，哈佛大学在上个星期刚刚公布的民调都是呈现，呃，拜登是领先的。那么有那么多的科学证据说明拜登的机会非常大，那川普真的是完全没有机会了吗？这是我今天想要跟大家分享的。按照目前的民调，我用这样的一个呃民调的差距，然后来推估一下，如果川普还有翻盘的机会，他应该会是怎么样可以取胜？如果从这个美国的大选选举人团的地图来看，他要拿拿下哪一些州，才有机会让他翻盘？这是我们这个呃今天这一集节目会跟大家分享的。好，稍后一下，我们马上要开始咯。如果我刚刚提到的，我一直都很相信所谓的科学的民调。不是因为科学的民调不会有错误，而是科学的民调其实它有非常多的美角，它是经过不断的试炼、不断的调整。二零一六年，很多人说。呃，希拉瑞当时领先，为什么会翻盘？因为沉默的川粉。可是，如果我们真的去了解二零一六年的民调，在选举前也是差不多这个时候啊，最后倒数二十四小时、四十八个小时，希拉瑞的民调在全国领先川普的幅度，就大概拉近到只剩两百分之二到百分之三。那选举最后的结果呢？各位知道吗？希拉瑞其实在普选票是赢了百分之、呃呃、大概就是把赢了百分之二哦，希拉瑞的普选票其实超过川普两百八十多万票，也就是说，他在美国整体的民众的支持的比例来说，他确实是赢了川普，而且呢，这个赢的比例就差不多是民调所做的结果。那朋友们会说，那这样子民调，呃，为什么没有办法预测希拉瑞会赢呢？正如我们所说的，美国是选举人团制度。希拉蕊所赢的票，赢的这两百八十万票，如果没有办法平均的分布到需要的他需要的关键摇摆州的话，赢再多的票其实也是枉然哦。我们说，在美国的选举人团制度底下，在传统的民主党或者是共和党的州，你不管赢一票还是赢再多票，意义其实没有没有差别。也就是说，在民主党所在的，譬如说加州或者是纽约州，在这些州人口都非常多，所以在普选人团票上面赢个几十万票甚至更多，其实一点都不意外。但是即使赢再多票，他拿到的选举人团票还是就是固定的数字。相较来说，如果你住在关键的摇摆州，那么差别就很大了。朋友们会说，那这样子，嗯、呃，翁教授这样子。选举的时候，是不是选民还一样是票票等值，一人一票，票票等值这样的精神，是不是就不见了呢？坦白说，确实是如此哦。在美国的选举人团制度底下，住在哪里，住在摇摆州，确实你手上的那一张票会比会比啊、哦、住在呃深蓝州或深红州来的更有意义、更有价值，也更关键。可是这就是美国的选举人团制度，所以我们从制度上面来看。我们来分析一下，川普还有没有机会有这样的翻盘？或者是应该是说，川普要胜选，应该走什么样的途径？要有怎么样的组合呢？我们先来假设哦，如果我们要从川普要当选，我们假设支持川普的朋友好了，我们要看川普要当选，那么就要先呃，能够克服民调目前的落后，怎么样克服呢？一个很简单的一个说法，或者是说目前的支持者的说法是说，哦，会有沉默的川粉在最后的时间呢，在选举当天跑出来投票。各位知道，在美国提前投票已经啊都已经截止了，所以不会再有提前投票的问题。现在就看是选举当天，十一月三号星期二选举当天有多少人出来投票，而投票的人到底是川粉多还是支持拜登的多？那么不相信民调的朋友。川普的支持者，他们坚信所谓的沉默川粉会带领这个川普上天堂、进白宫、守住白宫哦。那如果我们回顾二零一六年，或许看二零一六年的数字，可以给大家一点概念。我以二零一六年的佛罗里达州为例哦，佛州在二零一六年同样是非常关键，在这个摇摆州里面，川普在这里呃最后的选举呢。选举结果是川普赢了希拉蕊百分之一点一八，百分之一点一八哦，总票数的部分是赢了百分之一点一八。选选举日当呃之前，希拉瑞在佛罗里达的民调数字呈现的是，他会在佛佛州赢川普百分之零点六，百分之零点六。所以在选前的民调所呈现的是希拉蕊稍微的稍稍的领先，但是这个领先是在误差范围之内。我们把希拉蕊的领先、选前的领先、民调领先，加上跟这个、呃、川普最后得到的、呃、票数啊，赢、呃、了百分之一点一八，两个人相加就可以说是、呃、大概可以预估说，所谓的沉默川粉在最后选举日当天。在2016年影响了多少比例的选票？两个人相加之后，你会发现这样的一个呃加减之后呢，这个比例是百分之零点六加百分之一点一八，其实相加之后是百分之一点七八哦，还不到百分之二的差距而2。而百分之二事实上是在民调的误差值范围之内，通常民调误差值是在百分之三哦。好，我们以佛州为例。看出来就说推估说所谓的沉默川粉大概会影响选举，大概是两趴左右，就是帮川普拉近两趴。好了，我们来看今年的情况会不会不一样。让我们大胆的假设，今年因为选情非常的紧繃，或者是非常的鬼谲哦。我们大胆的假设，我们站在川普的支持者、强力支持者的、呃、角度，我们大胆的假设，川普的沉默选民会帮川普拉进的拉进来的选票，不止最后翻盘的这个力道不是，不只是两趴，不只是三趴，我们就设五趴好了。也就是说，我们现在呢，去把美国目前的民调里面所有在。呃，在每一个州，川普跟拜登差距，拜登领先的幅度不到五趴的，或者是五趴的，我们通通都算给川普好了，通通都都预设川普的当地的粉丝呢会让川普逆转胜，用这样的角度非常乐观的来估计川普的力量。我们可以看到，在整个选举人团的地图里面，如果各位朋友有上网，我建议大家可以看一个叫做。呃，两个网站哦，一个是 five thirty eight 五百三十八五三八 dot com， 另外一个是呃两百七十图 w i n Two hundred 啊 ，seventy to win dot com 这两款网站呢是非常多，他们集结非常多的这个统计数据，还有各种的评论哦。建议大家如果啊、呃、大家愿意吸收多一点的资讯的话，可以上去看一看。好，我们针对这个选举人团票的一个地图，如果大家有地图的话，欢迎在听节目的时候跟我一起看这个地图哦。尤其是可以用这个啊，两、呃、百七十 to win dot com 这个网站上面有一个互动的式的地图，很有趣。大家只要是自己去。点哦，点每个州它就会变色，变成你觉得是民主党赢或共和党赢，然后它会帮你自动的算这个选票的差距哦。如果在这个选举人团地图上面呢，我们可以看到，在佛罗里达州，我们假设目前拜登是稍稍的领先，根据目前的民调呢，拜登的领先幅度大概在一点多趴。好，我们就假设拜登不会赢，我们假设川普会拿下佛罗里达，所以佛罗里达川普会拿下29张票。好，一样的，在乔治亚州，乔治亚州呢有16张选举人团票，我们也假设目前拜登的领先幅度大概是两趴，我们也假设乔治亚州他也赢了。川普拿下了乔治亚州的十六张选票。我们再看还有哪些州呢？在亚利桑那 （Arizona） 这十一张票，拜登目前领先的大概是三四趴。好，我们一样的假设，呃，川普会拿下这十一张选举人团票。继续我们看下去，在关键的宾州 （Pennsylvania）。关键的宾州有二十张票，这二十张票，我们同样的，目前拜登的领先幅度也是在三五趴，我们通通都算是呃，川普可以最后逆转，川粉会出来力挺川普。好，我们把宾州也给川普，那么这样子呢，他就再拿下了二十张票。再接着，我们再看 Ohio，Ohio 呢十八张票，我们也通通都给这个呃川普。我们就把 Ohio 也给了川普，还有北卡，还有关键的 North Carolina 这15张票，目前拜登的领先大概已经来到了大概四五趴，一样的，我们通通都给川普哦。如果是这样子来看的话，那更不要说这个这个德州目前也是两个人拉的非常近。就像我刚刚所说的，我们把这个2016年的川粉造成的这个差距无限的、尽可能的放大到了五五呃五趴。就是川粉可以突突然的在最后一天帮川普拿到这个五趴以上的摇摆哦5 5 ，五五个 percent 以上的摇摆。我们在这样的一个基准之下，我们算出来的这个地图呢，确实啊，确实，呃，川普是最后算起来呢，把这个传统的红州蓝州都加入之后呢，我刚刚说的这几个州如果通通让川普拿下，确实川普会以278十对上260票。278对上260票，取得这个胜利，顺利的连任成功。在我的预测里面，或者是在我这样的分析之下，大家可以看到，这个是川普连任的。最好的状况也是川普连任，我可以说这也是川普连任的唯一地图。为什么呢？其实我们在之前有分析过几个摇摆州，包括了 Michigan 跟 Wisconsin， 在最近的民调里面，其实双方的差距都拉到了八趴到十趴以上，所以我没有我没有把川粉的极大化延续到这个 Mich igan, Michigan 跟 Wisconsin。当然，还有另外一个原因，是因为 Michigan 跟 Wisconsin 其实 Wisconsin 其实是传统的民主党州，上一次在这两个州，其实川普只赢了不到一趴哦，都只赢了大概零点多趴，零点多个 percent。换句话说，上一次的情况跟这一次，这一次就说，呃，在这两个州 ，Michigan 跟 Wisconsin 已经拉开了大概到八到十趴。你可以想见，其实这两周真的翻盘的机会不是这么大哦。那我刚刚说我们把川粉的这个效应极大化到了五个 percent。我们现在看到的情况是，川普会最理想、最理想的状态会是拿下两百七十八张选举人团票，而拜登只有两百六十张。在这样的预期之下，我们反过来看，对于川普的支持者来说，当然这样很理想。可是我们反过来看，刚刚这这几个关键的州啊，总共其实是我我谈到，其实要注意的是六个。第一个是佛罗里达，第二个是北卡，第三个是宾州，还有 Ohio， 还有这个 Arizona， 再加上呃乔治亚。如果这六个州目前选举呃民调差距很近的，或者是呃。拜登领先的，通通都让川粉成功的扭转，在选举日成功的扭转，这六个州要全部都要成功扭转，少了任何一个州，都是拜登领先，都是拜登当选。好，我们再说清楚一点，两百七十八张选举人团票会让川普当选没有错，但是这也是川普的唯一机会。这也是川普能够胜选的唯一的理想的途径，唯一的一种,一种地图、哦、怎么样的排列组合之下，川普会连任呢？就只有这一种。我大胆的预测，就只有这一种是川普会赢的。那如果从这个角度来看，就像我刚刚说的，这六个目前这六个州，包括了拜登有一些明显的领先超过三趴的这些州，通通都必须要翻盘。等于是说，拜登呢必须要连六杠规哦，连六个州都杠规，才有可能让呃川普呃取得最后的胜利。那么这个机会多大呢？呃，我只能说，也一直在强调的，我们按照科学、按照理智的分析，这个机会不大，不大的原因是因为少了任何一个州，少了刚刚所说的这六州的任何一个州，川普都没有办法连任。这也是为什么我们一直在讲啊、哦，如果我们更理智的分析的话，就知道其实川普这一次的机会真的，呃，面临的挑战真的很大。当然了，台湾的朋友会会还是会不相信，台湾的朋友会说：“哎呀，抗中的议题对美国很重要，很重要。”可是我必须呃，如果有线上有台湾的朋友，呃，我可以跟大家说，很多时候我们从台湾看美国的选举，我们看到的是台湾的角度，台湾的角度是说。美国到底会会对台湾有多大的帮忙？那、呃、从这样的看，从这样的观点，就会觉得，哎，川普其实对台湾不错，给台湾很多的这个国际空间的支持。可是，如果你从从美国选民真的在美国生活的角度来看，就会知道，其实在川普的执政之下，确实疫情发生之前，经济表现很好。我之前也呃，其实，在很多的评论上面说过，如果不是2019年的呃疫情，呃，就2019年以后的贸易战。更更加的激烈，香港的事情再加上这个疫情，尤其在两千年，呃，出发这个疫情爆发之后，整个美国社会氛围的改变。如果不是这些事情发生的话，呃，疫情、种族冲突，如果不是这样。其实川普当选连任，其实根本就没有悬念。但是现在当然不一样了。各位要想象一下，在在呃，在台湾，因为疫情控制的不错，所以大家的生活可以继继续的进行哦。可是，在美国，到目前为止都还有天天呃确诊人数破八九万，甚至还创下新高，破的破了十万，不能出门，不能正常的生活。其实对于政府是有很多很多的抱怨。那当然，川普。是这个美国政府的头，呃，领导人，所以很多的责怪当然会朝着川普而来。所以从这个角度来想象的话，就不难不难发现为什么现在看起来全国的民调，川普的声望确实是比较低一些。那我不知道这样的分析哦。这个台湾的朋友，如果支持川普的朋友，能不能够理解为什么我们真的不能够用台湾的观点来看美国的大选？真的要了解一下美国的美国人民他们心中所看到的是什么，他们面对的是什么样的挑战哦？疫情的挑战、种族的冲突，我们之前也提到了贫富的差距哦，真的贫富差距在美国其实蛮严重的。更不要说我们还有美国还有移民的政策、健保的问题，种种的问题很难是呃，在美国以外的人可以可以想象的。那我们说从川普必胜的地图这张必胜的地图，或者是唯一的必唯一的胜利地图来说。为什么川普面临逆境？因为真的，拜登要连续在连续这六个州，关键的这全部的州都必须要啊、呃、失败，都必须要失常啊，民调要非常的失准，失准的幅度要突,突破所谓的误差值，要到百分之五以上才有可能翻盘。当时的佛州全国计算计票完之后呢，高尔就获得了两百六十七票。那还差两百七十一票。那当时呢，小布希是获得了两百四十六票。当时的佛州没有二十九张票，当时佛州只有两千年的时候，佛州选举人团票只有二十五张哦。所以小布希在佛州确定之前，他是两百四十六票落后高尔的两百六十七票。那当然，佛州重重新寄票、重新自动 recount 之后，结果是布希赢高尔五百三十七票。这个非常非常小的数字哦，在数百万在佛州两千多万选民里，两千多万的人口当中，小布希只赢了五百三十七票、哦，可见当时的竞争有多激烈。不过也是因为 recount 拖了大概一个月的时间，造成美国呢各地的争执跟混乱长达一个月，整整一个月，股市也当然相对是下跌大跌，呃，长达一个月的时间的低迷哦。那这个其实就是美国。最不想看见的，美国人民最不想看见的，我们这一次会不会发现这样的，会不会有这样的情况？我个人觉得，其实机会不小哦。十月的惊奇之后，接着十一月的混乱。二零二零年，我想大家也都已经好像，好像呃，心里会有一种预期，就是说还这个不平静的年可能还没有过完。我只能说，在十一月，如果双方的。这个差距，大选双方的差距并不是太大的话，十一月的混乱应该是非常有可能在美国会发生哦。嗯，也许是佛州，也许是宾州。我个人觉得宾州的混乱情况会更高哦，因为宾州的邮寄选票，第一个是它计算的时间比较开始的比较晚，第二个它其实选务工作人员宾州已经呃证实政府已经主动是说他们的寄票要至少要寄到。星期六、星期五、星期六才有可能会有一个大致的结果、哦。那邮寄选票这一次有超过七千多万票的，七千多票万票是邮寄选票，在整体美国的呃预估啊，会出来投票的这个选举人的票选举的这个票数里面。大概已经超过了百分之五十哦。以上一次希拉里跟川普二零一六年的选举来说，总共的投票数是一亿三千多万，一亿三千多万。那么我们如果从一亿三千多万来估算，有七千多万票，如果是。呃，来自邮寄选票，各位可以知道这中间有多少的比例是邮寄选票。那么，川普阵营呢也不断在强调邮寄选票有坐票的可能，邮寄选票有民主共和党的票被丢掉了，民主党的票都被都被计入等等的因素，再加上各个州可以接受呃邮寄选票寄达的时间又不一样，后续啊。恐怕会有非常多的争议。不过今天跟大家分享的是说，如果我们从川普要赢的角度，要要赢的这个必胜地图的途径来分析，那各位可以自己判断说有没有可能，到时候川普有呃川粉有这么大的这个反弹的力道，扭转乾坤的力道，那大家可以自由新政了，尤其尤其是宾州的部分。尤其是宾州，宾州的邮寄选票，因为按照宾州的法律规定，宾州的邮寄选票必须要在11月3号星期二上午的7点钟才可以打开信封开始做统计，跟其他州不一样哦。佛罗里达啊、乔治亚啊、其他的各州、北卡各州，其实都是现在已经在做了，已经开始进行内部计票了。在邮寄投票收到之后，呃，譬如说在佛州，邮寄投票收到之后，在一定的期间之内。地方选务人员就可以打开选票，进行秘密的、内部的开始计票。那所以在佛罗里达，其实开票大部分的票呢会在。呃，当天晚上七点钟结束投票之后，大概半小时一小时之内，各郡就是各个康体就会开始回报他们早就已经计算好的邮寄选票或者是提前投票的结果。所以佛州的佛州的这个呃开票的情况会很会很快的出来。不过也在这边再讲一下历史哦，在佛州啊，因为非常的激烈，目前看起来也会是很激烈。佛州有一个规定，佛州的规定是说，如果双方两个候选人的差距。不到百分之零点五，不到就是千分之五了。如果双方候选人的这个得票的差距在千分之五以内的话，会进行一个自动的 recount， 就是重计票、重新计票。每个州对于 recount 的计算不一样哦。佛州是这样的规定的。那这也是为什么在2000年大选的时候造成美国这么大的动乱，因为2000年呢总统大选的时候，把所有的票算完之后呢，就剩下佛州。那佛州当时呢在启动重启之前。呃，两个人的差距居然只有大概在六百多票、哦，那就当时就由德州呃佛州的州政府宣动了，宣布了启动重启。这个时候，其实当时的美国在各个地方的选选人投票已经计算完了。其实评论美国大选到现在。不知道大家有没有发现哦、喔，不管是媒体也好，或者是身边的朋友也好，他们对于民调的一个态度，相不相信民调是准确或不准确，其实很大一部分原因都取决于他在于他们支持哪一位候选人。如果你支持川普，你就会说民调不准确；如果你支持拜登，你就会说啊，民调应应该有进步了，应该有改善了，应该没有问题，这次应该是比较好一点的结会有好一点的结果、喔。我们说了这么多，我们都只是一直希望大家去。了解，我们真的要平心静气，或者是更理智的去看待民调和看待选举的结果。从台湾的角度，台湾朋友的角度，真的不用过度担心美国会弃台湾不顾。不论川普或拜登当选都是一样。相反的，其实在这两天有一份呃报道。谈到了美呃台湾的包括民间媒体跟政府都押保川普，甚至政府的官方网站还有推这个转推转发川普的竞选的呃资讯呢。这个报道呢，其实对于台湾并不是太太太理想，因为你传递的是一个讯息，就是说我们整个台湾都力挺川普。那么如果呃很不幸的呃川普没有当选，那是不是给？民主党，或者是给美国这边一个形象，说台湾其实在大选当中有选边站。那如果不是我们支持的对象当选了怎么办？其实，在美国待久了，你就会知道。美国人其实很会处理这种表面关系，他在表面上跟你握手寒暄，他不会跟你说：“哎呀，你你影响我大选，我有什，我我我也不不高兴。”民主党的人就算他当当选了，他也不会说：“哎呀，你支持川普，所以我如果大家看媒体的时候，给大家一点建议哦， 11月3号当天在台湾时间应该是11月4号， 11月4号当天。呃，在美国的媒体大概会慢慢陆陆续续爆出几个州的开票结果。可是因为今年邮寄选票比例很高的原因，所以很多个州其实开票的速度会相对比较慢一些。我讨厌你，可是私底下呢，心里上会不会呃有感？心里会不会有一些疙瘩？从过去的经历经歷来看，我必须说、呃，美国的政治人物其实心里有很多的盘算。并不是像表面上这么的笑容可掬，这么的亲切，这么的友好。有太多的事情，也许我们要更谨慎的面对。不论如何，这是在选前的一个选举的预测哦、啊。今天跟大家谈的是美国的选举人地图，那这是我的一点点的分析，希望大家呢可以呃冷静的看待这次的选举。那我们继续关于美国大选、美国政治，希望未来。即使在选后，我们还有机会跟大家呃再次分享更多美国的相关资讯，不见得是政治，也许是其他的生活、财经各方面的发展，让各位呢有机会可以听到不一样的美国观察。当然了，如果大家觉得有趣的话，跟呃麻烦帮我们分享，帮我们呃追踪喽，感谢，希望大家有美好的一天，谢谢，我们下次见，拜拜。